0: Вот Андрюха Бабицкий, он хорош, но ничего не хочет. Привет, это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бабицкий, здравствуйте.
0: Каждую неделю в своем подкасте мы с Андреем обсуждаем новые этические вызовы, которые ставят перед нами жизнь, новости и развитие технологий. А еще очень важно сказать, что партнером этого выпуска предыдущих и следующих является бренд «Зева», который проводит кампанию про распределение домашних обязанностей. Сегодня мы поговорим о мечтах, о том, что такое мечта в современном мире, и начнем с нашей главной с тобой проблемы.
1: Что у нас нет мечты.
0: У нас нет мечты.
1: А ты вообще себя считаешь ущербным по этому поводу человеком?
0: Нет, потому что, как ты знаешь, у меня по любому поводу есть концепция. И я считаю, что мечты как и кумиры. Это очень неправильная вещь, потому что когда ты пытаешься быть на кого-то похожим или когда ты создаешь себе какие-то нереалистичные мечты, то ты живешь в иллюзии, а я люблю жить не в иллюзии и не люблю какого-то общего места, потому что мне кажется, что если у тебя нет мечты и нет кумиров, то ты создаешь новое какое-то явление.
1: Но подожди секунду. То есть ты, в принципе, близка к тому пониманию слова «мечта», которое существует в английском языке, где мечта – это сон. Это иллюзия, похожая на явь.
0: Да, но сон я очень
1: люблю. Сон ты любишь. You like dreaming. Давай поговорим о том,
0: что значит, что у нас нет мечты, и как ее создать.
1: И зачем ее создать?
0: Есть много про это инструкций Есть много инструкций, как достичь мечты, хотя мне кажется, разница между желанием и мечтой, что мечту нереально выполнить.
1: Я в некотором смысле провел целое маленькое исследование внутри своей головы. Ты знаешь, как я провожу исследование. Я просто ложусь на диван и провожу исследование.
0: То есть и... you are dreaming
1: too. Да, ты абсолютный да daydreamer. Даже, даже непонятно, не как это перевести на русский. Давай-давай. Мечтатель, да, фантазер. Манилов. Балавник. <смех> в русском языке есть некоторый набор слов, которые в разных аспектах означают близкие вещи. Амбиция, желание, мечта, видение, в смысле вижен, Иллюзия. Иллюзия, надежда. И надо выбрать, как бы, что их отличает.
0: Амбиция – это представление о том, что ты можешь. Вот если ты амбициозный актер, то ты считаешь, что ты можешь стать великим актером. Это уверенность в себе.
1: Я бы сказал, что амбиция – это одержимость некоторым будущим собой. результатам. Ну, обычно не просто собой, а собой в какой-то роли. Я да. хочу быть, но как Нет, леди... я
0: считаю, что я есть, а не хочу быть. Я считаю, что я великий подкастер, и поэтому я амбициозно.
1: А ты амбициозно? О, да. А в чем твоя амбиция?
0: В стендапе. А, окей. Я считаю, что я создаю новый интеллектуальный вид стендапа. Желание – это то, что ты в силах выполнить. Вот говорят люди, у меня есть мечта оказаться в Париже, и если человек так говорит, то, скорее всего, у него почти нет шансов оказаться в Париже.
1: Ну, он оценивает эти шансы как низкие, да? Да.
0: Давай перейдем к технологии создания мечты. Я помогу тебе и, надеюсь, себе определить, что такое мечта, потому что считается, что у каждого человека есть мечта. Ты просто должен открыть свое сердечко и мозг, и тогда ты поймешь, что такое твоя мечта. Вот э, психолог Барбара Шер еще в 1979 году она составила 11 пунктов, по которым ты должен пройтись, чтобы определить свою мечту. И, судя по тому, что ее книжку очень много переиздавали, видимо, люди очень хотели создать себе мечту. Я коротко перескажу тебе эти из пунктов, потому что я считаю, что мы должны создать свой способ понять, какая у тебя мечта и какая у меня мечта. Тут такие упражнения. Кем вы себя считаете? Ты должен взять листочек бумаги и вот это все, знаешь, написать. Да. А, ты могу. должен определить свою изначальную сущность. Ну, тут уже начинается вот это все. Упражнение «Кем бы вы могли бы стать?» Ну, тут я сразу говорю, ты мог бы стать ученым и не сталым. Выберите цвет и опишите его качество. Это уже какой-то роршах. Дальше «Игра в частного детектива». Поскольку я автор э, книжек «Следователь Карасика», я уже преодолела этот путь. Внимательно смотрите свою квартиру, что там есть, вот это все посмотри на себя со стороны, что люди о тебе скажут. Вот Андрюха Бабицкий, он
1: хорош, но ничего не хочет.
0: Нет, он, хорош в чем-то. А, не переходи сразу к про- своей проблеме. К
1: негативной. Он как-то.
0: хорош в том, чтобы ничего не хотеть. Дальше ты должен записать 20 своих любимых занятий, потом их прогнать через какой-то список, стоят ли они денег. Blah, blah, blah. Ты должен придумать себе идеальное окружение. Ну, это у нас с тобой есть. Дальше ты должен придумать себе идеальный день. Вот тут я остановлюсь. Как выглядит твой идеальный день?
1: Поскольку, как ты знаешь, я человек, который движется не мечтой, а чувством вины, то мой идеальный день – это такое утро, когда я проснулся. В
0: 7.40 я отправил детей в школу? Нет,
1: наоборот. Когда я проснулся в, не в 7.40, а в 10.40 и понял, что… И
0: ничего еще не просрал. Да, да,
1: да. И я выхожу, и тут там горы, солнце, и, и я думаю, и что? Я имею право на это. Давай я тебя спрошу. Значит
0: так. Просыпаюсь я ни в какие, не в 10, а в 12 часов. Цвет бьет в большое окно, которое у, только, которое у меня есть только в ванной. Нет, ты знаешь, вот это Европа не по мне. Возможно, я в Новой Зеландии. Я пью кофе, после чего я с кофе ложусь на диван в этой большой комнате с большим окном. И думаю, ну, пойду-ка я в кафе выпить кофе. Еду по набережной, по дороге на набережной продают кукурузу удивительным образом в Новой вареную, Зеландии. Да. Я не знаю почему. Уже вареные. но не в сладкую. Ты и знаешь? без масла. Без масла, но с солью. Я съедаю кукурузу, иду в кафе, пью кофе, а потом думаю, не пойти ли мне искупаться. Я прихожу на пляж, сажусь и
1: думаю, нет, мне лень купаться.
0: В общем, примерно ты понял этот день. Yeah, который, хотя, вечером, до который вечером заканчивается, наступает уже вечер, заканчивается каким-нибудь маленьким коктейльным баром, где есть улица, он набит, поэтому я сижу на улице и ставлю бокал купе на какую-нибудь машину, в которой включается сигнализация. Да, я не одна, вокруг меня какие-то веселые друзья, с которыми мне классно. Ну и, в общем, вечер подходит к концу, и э, я ложусь спать.
1: И ты понимаешь, что ты не приблизилась к тому, чтобы изменить мир, остановить глобальное потепление, запустить ракету
0: Абсолютно. в Абсолютно, я не испытываю ни секунды чувства вины, поэтому... А
1: Подожди, а амбиция твоя подвинулась за этот день?
0: Нет, это мой идеальный день не заключается в работе над исполнением всех своих амбиций. но неважно, двигаемся дальше, ты составляешь список проблем, у тебя он будет длинный, потому что у тебя чувство вины, у меня он будет короткий, потому что мне не хватает сна и безделия. Ну и последнее, поиск цели. Я не очень понимаю, для чего были предыдущие 10 пунктов, однако э, считается, что к этому моменту ты можешь найти свою цель.
1: Вот ты мне сейчас долго рассказывал про свой идеальный день. Это был плагиат из Инстаграма. Если ты сейчас откроешь свой инстаграм, то там все, кроме кукурузы, будет. Но мы дальше приходим, с моей точки к самому важному в смысле мечты. Потому что, когда мы описываем мечту как какой-то результат, я мечтаю оказаться там, сделал то и так далее, то на самом деле мы описываем свой взгляд на устройство достижения мечты, на процесс. В чем состоит американская мечта? Она состоит не в том, что я стану богатым. Американская мечта — это конкретный термин, который появился в конкретное время, и он очень примерно однозначно, как мне кажется, понимается. Американская мечта состоит в том, что Америка — это такое общество и такой мир, в котором, если ты будешь вставать с петухами, работать с утра до вечера, честно выполнять свои обязанности и двигаться вперед, то ты придешь вперед, то социальный лифт тебя поднимет. Как раз в этом случае не социальный лифт, а социальная лесенка. Социальная лесенка, да. А есть люди, которые говорят, я мечтаю оказаться в Париже, имея в виду, что как бы это вне их силы, но зато, может, случайно они выиграют в лотерею или случайно что-то случится, и они туда Когда они говорят, у меня есть мечта оказаться в Париже, то это описывает некоторую картину мира.
0: Я тебе объясню, почему это очень вредно.
1: Так это очень вредно, конечно. Потому
0: что, когда ты мечтаешь пройти по социальной лесенке, когда ты мечтаешь, что тебя заметят в Голливуде, или когда ты мечтаешь о том, чтобы попасть в рай, то в большинстве случаев, про рай не знаю, ты ошибаешься, и огромное количество жизней Ломается ровно на этом пути, потому что как раз у тебя есть схема, ты должен вставать с петухами, молиться, и тогда ты, возможно, попадешь и в Голливуд, и в рай. Но в действительности, в большом ты количестве. залезешь
1: на знак и вознесешься.
0: Да на, да, на Голливуд знак. И в большинстве случаев это не происходит.
1: Боже мой, мы сейчас у нас сейчас будет подкаст Тони Робинса. (смех) (смех) Чуваки, в большинстве случаев вы не вознесетесь в рай за знака Голливуд. Но подожди секунду. Переводя это на язык моего диванного разговора с самим собой, а это очень интересный разговор, он идет на многих языках, он глубок, неожиданен, он вызывает у меня самого улыбку. Так вот, в рамках этого разговора я бы сформулировал эту идею так, что мечта — это какая-то цель в будущем и очень ненадежное, необязательное и не гарантированное. И когда ты к ней слишком стремишься, то ты продаешь свое настоящее за будущее. Но теперь я вернусь к началу нашего разговора и спрошу. Катя, у тебя есть амбиции? Да. А когда у тебя есть амбиции, ты не меняешь будущее на настоящее?
0: Так я тебе говорю, что амбиции не про будущее. Вот я знаю, что у меня есть талант совершенно уникальный и почти неприменимый с точки зрения амбиции. Я умею иронично и тонко реагировать на сиюминутные важные темы и проблемы, поэтому
1: вы приняты.
0: Куда? Вот в этом проблема. Куда? Это практически неприменимый талант, но я в нем очень амбициозно.
1: Нет, ну подожди секунду. Когда мы говорим, он очень амбициозен про человека, мало знакомого или кого-то, то это описывает некоторый набор э, свойств и, и поведения. Когда это человек, который обстукивает пороги и звонит непрерывно людям, которые ему зачем-то нужны, которые знают, с кем познакомиться и куда пойти и в туда встретиться. Я не
0: знаю, в какие пороги мне обивались. Когда ты
1: не амбициозный человек. Тогда ты просто говоришь, я клевая. Я тоже клевый, кстати. В смысле, давай... Да, но
0: ты клевый, лежишь на диване, а я
1: нет. А ты клевая, когда ты даешь в какой позе иронические комментарии по поводу сиюминутных событий?
0: Я тебе скажу. Дело в том, что это как раз, кстати, мне кажется, свойство большого количества человек. Ироничных людей. Я очень много читаю речей со сцены при получении какой-то премии. Или э, давание интервью. Вот раньше я давала интервью, была такая программа «Школа злословия». Я Знаешь, сколько раз я давала э, интервью. И еще я часто думаю о том, что когда я получу пулицеровскую премию, то после этого, как тоже иногда бывает, случится дикий скандал, потому что обнаружат какой то проблему. Старое высказывание. Да. Но главная речь моей жизни, она за получение Нобелевской премии Но тут проблема, что с возрастом очень ограничивается спектр номинаций, за которые я могу получить Нобелевскую премию. В данный момент она сузилась до премии мира.
1: Кстати, я сегодня... Дело мира. Я сегодня прочитал, что прошлогодний лауреат премии мира эфиопский премьер развязал кровавую гражданскую войну, так что, в принципе, планка довольно низкая. То есть я могу, да? <связывая> да, 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 да. Накануне
0: да. того, как я развяжу кровавую войну.
1: Да, я хотел бы, чтобы это не стало твоей амбицией только, потому что тогда нам всем кирдак. Я прочитал вчера, в который раз, я очень люблю, речь, которая называется «I have a dream», и которая обычно на все языки переводит ровно примерно так, у меня есть мечта. Речь Мартина Лютера Кинга. Его мечта состоит в том, Что сегрегация закончится, расовая дискриминация закончится, у людей будут равные права. И он говорит «I have a dream» и описывает. Что в нее входит? Да, свое видение. видение. А потом говорит «I have a dream today». И мне кажется... Что это его мечта на данный момент? Ну, мне показалось что это I have a dream today это совершенно великая фраза которая не имеет никакого смысла но если у тебя I have a... как большинство великих фраз да если ты говоришь I have a dream то предполагается что она и сегодня у тебя мечта и завтра будет мечта и вчера была мечта это не шестилетний ребенок который мечтает о лего, как бы номер один пока он не увидел лего номер два как бы. а это взрослый мужик И как бы великий проповедник, который, наверное, у него мечта не поменялась. Я задумался, действительно, что в мечте же это важная часть. Что она длится? Да, что это что-то, что это интегральная часть тебя. Интегральная? Ну, какая-то важная.
0: Хочу сказать важное, Андрей, что мечты есть не только у нас, а у всех, женщин России и даже мира. Наш партнер «Бренд Зева» Ее назвал так «хорошо там, где заботятся вместе», а именно где домашние обязанности выполняют и женщины, и мужчины. И у них есть очень классный ролик про то, как дети описывают, кто что делает у них в семье, и если так сказать, Папа усомнить, жарит картошку. Папа умеет жарить картошку, и он работает, а мама убирается и готовит.
2: Она не любит убираться. Любит. Нет, Ну, это ее обязанность.
0: Ну, папа обязанность зарабатывать деньги, мыть и резать арбуз. Папа,
2: ну, весь день на работе, вечером какой-то хочет посмотреть просто телевизор вообще. Он ждет, пока мы ему приготовим. Если он будет готовить, то он не успеет на свой рабочий день.
0: И часть этого ролика еще про то, что... Мальчик, если есть полоса препятствий, бежит напрямую. Они а... прям
1: построили полосу препятствий, по ним бежит мальчик и девочка, но мальчик бежит прямо, а девочка должна еще в конце что-то прибраться.
0: Прибраться, смыть, что-то там постирать и так далее. И поэтому мальчик приходит к финишу быстрее, а девочка дольше. А если бы они вместе это делали, он помогал бы ей стереть что-то со стекла, или э, если бы они делали это одновременно еще, то они бы вместе пришли к этому финишу И это было бы честно И раньше Несправедливо Так нечестно Mm-mm. Я думаю,
2: это нечестно Что у нас были две разных трассы И он выиграл Потому что у него были легче задания И не такие же У меня была трасса длинней Некоторые мужчины э, Бросают все грязное на девушку
0: Они делают дополнительные дела У мамы два задания папа, ну, папа просто бежал, ну, типа, работал. А мама, типа, бежала, ну, и ухаживала за домом. Ну, хочу, чтобы делали все одинаково. У нас должны быть равные трассы. Надо сделать
2: одинаковые трассы. Да, одинаковые. Чтобы еще и Соням понравилось. В жизни тоже так должно быть. Чтобы мужчина помогал а, ж, а, женщине. Они бы э, друг другу стали командой чтобы все сделали все вместе.
0: И недавно состоялся паблик-ток про распределение домашних обязанностей, где был Станислав Бондаренко, Наталья Подольская, Людмила Петрановская, которые много это обсуждали. И в том числе я хочу дать тебе послушать несколько цитат очень известного психолога Людмилы Петрановской в надежде, что это поможет тебе исправиться.
2: Это всегда двусторонняя история. Если женщина боится делегировать и хочет все контролировать, и хочет, чтобы все было идеально, это, ну, любая устойчивая история предусматривает всегда то, что Каждая сторона чего-то страдает, но каждая страна что-то и получает. Для того, чтобы устойчивые стереотипы, по которым э, жили, может быть, уже несколько поколений, менять, э, для этого нужно прилагать усилия, нужно прежде всего осознавать, что происходит. Всегда хорошо, когда ты открыт, всегда хорошо, когда ты честно говоришь о том, что происходит. «Мне обидно», «я устал», «мне очень хотелось бы, чтобы ты мне помог». Вот, собственно говоря, это самый безопасный угу. и нападающий способ. Это не значит, что это манипуляция, которая гарантирует, что после этого он вскочит и побежит убирать. Но, по крайней мере, это то, что не добавит напряжение в эту ситуацию. По крайней мере, это то, что сделает шанс, что разговор состоится.
1: Я согласен с Петрановской, кстати, что несправедливое устройство навязано не мужчинами, а всеми вместе. Все должны пострадать, чтобы это изменилось. Просто потому, что мы привыкли.
0: Ну, я согласна с тем, что женщина должна тоже уметь отдавать эти обязанности чуть более настойчиво.
1: И легко, и настойчиво, да.
0: Как ты считаешь, может ли твою мечту выполнить другой человек и вообще можно ли перекладывать ответственность за свою мечту на другого человека? Я тебе приведу пример. Гарри Гудини завещал своей жене, в течение 10 лет пытаться на спиритическом сеансе вызвать его из мира мертвых. Она очень честно исполняла его мечту. Непонятно зачем, это как бы полная херь. Еще история. Австралийская женщина, которая в результате автокатастрофы была парализована, но она мечтала покататься на доске в океане, потому что она обожает океан. И с одной стороны это была ее мечта, а с другой стороны воплотил ее друг ее сына, который как рюкзак ее повесил на себя и катал ее на доске.
1: Это входило в тз мечты?
0: Нет, конечно, это не могло входить в
1: тз мечты. Ты знаешь, я на эту тему придумал великий мысленный эксперимент. Мне кажется, он совершенно великий. Так. Вот представь себе человека, который недавно разбогател, но, ну, например, он спортсмен и купил себе дом и имение. И он хочет там создать прекрасный сад с кроксами, гладиолусами, орхидеями, платанами, не знаю, аллеями, дорожками, прудами и так далее. И он нанимает лучшего, самого гениального садовника на земле, и тот ему за 10 лет делает самый прекрасный сад на земле. Но мой вопрос такой, а кто получил больше удовольствия от этого сада? Тот человек, который его хотел, придумал и оплатил, или тот великий садовник, который его сделал. И оказывается, в эту секунду, что, возможно, они оба мечтали об этом, но мне кажется очевидным, что для садовника это должно быть большее какое-то воплощение его желаний его чаяний и большая радости, большее счастье, чем для хозяина поместья.
0: И что он помог воплотить чужую мечту. Это ровно про то, что я тебя спрашиваю. Может ли как раз воплощение твоей мечты другими людьми стать реализацией твоей мечты?
1: Ну, это очень сложно сказать. Вот мне хочется, например, я не знаю, выучить какой-нибудь язык. Это мое частое желание. И если мне как бы приставят синхрониста, который будет за мной ходить и все переводить, то это не будет ни в каком смысле воплощением моей мечты. Мне-то хочется оказаться в ситуации человека, который что-то сделал для этого, а не в ситуации человека, которому это дано.
0: А скажи, если и... ты сможешь вживить себе... Рыбку Google, Google Translate.
1: Это называется «Вавилонская рыбка». Она была описана в романе Дугласа Адамса, которая уже так влезает тебе в ухо, там распирается и начинает переводить со всех галактических языков. Не знаю, я даже не знаю. То есть, наверное, появление такой рыбки заставило бы меня вставить ее в ухо, когда я поеду куда-нибудь в Корею или, в, я не знаю, в в, Нигерию. Но мне будет жутко не хотеться. То есть это будет нищетово? Да, я понимаю, что мечта в духе «я хотел бы поехать в Париж» это как бы фиговая мечта. Она мне даже уже в качестве мечты не приносит удовольствия.
0: А скажи, существует ли вообще в твоем представлении оценка чужой мечты? Вот про несчитовость. Есть история про пуэрториканца по имени Энджел Пантоя, видимо, который мечтал побывать...
1: Пантоха. Пантоха? Ангель Пантоха. Да. Поскольку вавилонской рыбки у меня нет, то я тебе уверяю. Ну, ж, кое-что ты знаешь. Да, да.
0: Его мечта была побывать на собственных похоронах. И знаешь, что он сделал? Казалось бы, это как раз из того, что я считаю мечтой. Это нереальность. Так вот, он три дня просидел за столом со своими родственниками в бальзамированном виде.
1: Ну, и дальше я тебе задам, вопрос, который я уже тебе задавал про поместье и садовника.
0: Вряд ли его семья получила от <связывания> этого удовольствия. А вот это,
1: это интересный вопрос. Потому что он получил точно ноль удовольствия. Сидя в мунифицированном виде за столом со своими близкими, он уже не получил никакого Подожди, удовольствия.
0: Подожди, он, видимо, был живой в этот момент. Нет. <гас> Я была уверена, что он был живой. О боже
1: мой, Кать, ты все-таки такой оптимист, совершенно неубиваемый. Но Нет, конечно, это он в был в любом случае уже.
0: Нищетово, Подожди, я
1: поэтому в моей картине мира его мечта никак не выполнилась. А дальше есть его близкие, которые хотели быть самыми, значит, лучшими близкими на земле или получить наследство или что-то, и которые почему-то это сделали.
0: Ты считаешь, это приятно сидеть за столом с таким?
1: Ну, кстати, в, в странах Карибского бассейна это вполне принято. Но ты видела вот этот мультик про День мертвых? Конечно, verde. он
0: называется «Коко».
1: Так что, может быть, это как бы неприятных никаких чувств у них нет, а при этом очевидно, что есть какие-то приятные, когда ты делаешь приятное. Когда мы выполняем волю близкого человека, усопшего, очевидно, что мы получаем от этого удовольствие и чувство того, что мы что-то делаем правильно. Я просто к тому, что весь наш подкаст построен на том, что мы обычно как бы плохо себя чувствуем, когда поступаем неправильно, и хорошо, когда правильно, а не когда как бы что-то падает.
0: Так ты оцениваешь мечту как хорошую или плохую?
1: Так вот я тебе и хочу сказать, что я верю в процесс, а не в результат.
0: Слушай, ну вот эта история, которую мы с тобой несколько раз уже обсуждали, про двух немцев, один из которых мечтал съесть человека и второй, который выполнил его мечту. Вот можешь ли ты оценить его мечту как плохую, если все это происходило по согласию? Он совершил преступление в этот момент и был готов к этому?
1: Я не знаю. Мне очень сложно это сказать, потому что я настолько не способен проникнуть в разум и мозг человека, который хочет съесть другого человека, что мне очень сложно выносить оценку.
0: А в мозг человека, который мечтает покорить Эверест?
1: Гораздо проще, я могу понять это. Когда ты мечтаешь покорить Эверест, важная часть – это процесс. В принципе, никто из тех, кто хочет покорить Эверест, не летает туда на вертолете.
0: То есть мечта выиграть лотерею – это не мечта, потому что ты ничего не делаешь, кроме как покупаешь
1: лотерейный билет. Ну подожди, мечта выиграть лотерею – это просто азартная игра. Я не знаю, на самом деле, правда ли это. Я подробно не изучал этот вопрос, но было большое число публикаций, даже какое-то исследование, что победители лотереи в целом Очень жизнь... плохо заканчивают, да, да? да?
0: А ты знаешь, что еще есть такого типа? Что в России, в Советском Союзе, очень многие семейные пары жили вместе с родителями. И они очень-очень долго...
1: Мечтали о собственной квартире.
0: Да. И очень много после этого разводилось. Знаешь, почему? Почему? Потому что, когда у тебя есть мечта... Более-менее реалистично. Ты говоришь, я
1: потерплю все.
0: Да, ты очень много проблем и каких-то сложностей откладываешь в эту мечту. Ну, мы ругаемся. А все потому, что мы живем с родителями, и когда мы переедем в новую квартиру, мы не будем ругаться.
1: Подожди, но когда люди переезжают в квартиру, то они в некотором смысле подменяют как бы тусовку зданием. Они подменяют проблемы зданием. Да, но это очень часто. Есть очень много ресторанов, в которых интерьер лучше, чем еда как бы. Ну, в смысле, это нормальная человеческая ошибка. И люди, конечно, заблуждаются в своих мечтах. Но и в принципе, что мне важно, это их святое право в этом заблуждаться. Может оказаться, что ты на самом деле не хотел того, чего ты хотел. Ты прилетишь в Новую Зеландию как бы. И, окажется, и ничего. И ничего, не, у тебя просто ничего не пошевелится. Там овечка, попугайке, 4 четыре хоббита мимо тебя пробежит. А у тебя ничего не пошевелится в душе.
0: И что тогда? Ну, ты знаешь, мне кажется, кстати, что вот это ничего, это очень частое свойство исполнения мечты. Ты так много вкладываешь в этот процесс и так много надежд и счастья вкладываешь в исполнение мечты, что в итоге ты ничего не чувствуешь, как бы вот оно исполнено, и что? У меня есть такая проблема...
1: Давай, ...что
0: я часто придумываю книжки. И когда эта проблема совмещается с проблемой того, что я... Редко их пишу? Нет, даю интервью и читаю речи со сцены, то в тот момент, когда я все это проделываю, и как бы умственно-мысленным экспериментом воплощаю эту мечту, она теряет для меня всякий смысл, потому что я заранее знаю, что вот я все это прошла, я дала это интервью, и как бы, и чего?
1: В таком случае мы делаем еще шаг назад на мой диван. я, простите, я тебя спрошу, окей, а в таком случае являлась ли это мечтой? Если ты ее придумываешь, мысленно проделываешь все шаги по этой лесенке и мысленно в ней разочаровываешься, это является ли это мечтой?
0: Ну, подожди, мне кажется, это с любой мечтой так. Потому что если ты ее исполняешь раньше, чем накануне смерти, то То, что за ней?
1: Нет, я видел людей, которые залезли на Эверест. И? Они, а, очень счастливы, а, б, они говорят, есть еще 14 вершин выше 8000 метров.
0: Ну, я знаю чувака американского, который мечтал по горе ее залезть без страховки. А она там, с одной стороны, просто практически гладкая, И он очень долго к этому готовился.
1: Один раз. Это кажется, называется Гора или Капитан.
0: Возможно. Я помню, что это как-то связано с оперативной системой Мака. У нее была и та, и другая. Один раз у нее не получилось. Без страховки, напомню, и он слез оба. А второй раз получилось. А потом его стали исследовать и выяснили, что та часть мозга, которая отвечает за страх, у него просто э, ее нет или она как бы отключена или подавлена.
1: А та часть мозга, которая отвечает за удовольствие от э, до своих достижений. Ну не вот подавлен? можно
0: ли считать достижением, если ты просто, так сказать, отбитый чувак?
1: Да, ну, в смысле, ты отбитый чувак, который вложил в это очень много труда. И? Ну, погляди, я сейчас встану на позицию какого-то протестантского, значит, проповедника.
0: Возделывай свой сад и делай малых дела?
1: Нет, малые дела – это когда ты отказываешься смотреть далеко. Ты вообще отказываешься от мечты? За пределы сада. Когда... И это как раз отсутствие амбиции, отсутствие, я не знаю, кругозора, отсутствие чего-то. Боже мой, я мне все время еще прямо... мне Чувство в голову, вины, да? Нет, мне... Падают, как свинцовые капли, отвратительные э, мотивирующие идиомы, типа «think globally, act locally». «Think big». <свят> а? «Think big, да, «dream big» и так далее. А в
0: российском переводе это обращается, так сказать, негативно, мечтать не вредно, что, казалось бы, значит, что мечтать полезно, но на самом деле это значит... Ну, мечтать ты, вредно. Да, ну ты куку
1: да. Но тут важна часть софинансирования, как бы соинвестирования. Какой смысл тебе в мечте, которую тебе дали? С одной стороны. А с другой стороны, если ты сам сделал, то как бы это не мечта уже. И дальше у нас есть две мечты таких очень критикуемых и распространенных, общественных, когда мечта выходит и становится социальным явлением. Это американская мечта, которая является просто пересказом этой протестантской этики, что, значит, Бенджамина Франклина, работай хорошо, значит, следи за порядком, отвечай на письма и, и делай все, как надо, и ты придешь к успеху. И мечта такая сказочная из Инстаграма, которая нет, всегда с Фиби в кармане. в
0: детстве. Знаешь, когда ты э, разбил мамину вазу и мечтаешь, что ты сейчас заснешь,
1: проснешься, а ничего этого не было. Да нет, на самом деле в обоих случаях главная опасность, что это обман. Что когда ты попадешь в Инстаграм, в этот новозеландский кадр с кукурузой, как бы, окажется, что, например, что то тебе не нравится. Это же будет обман. Или окажется, что ты Дриан Грей, у которого уже не обсталось абсолютно души. И что ты не можешь насладиться этой кукурузой в Новой Зеландии, потому что в Новой Зеландии ты прошла по трупам, понимаешь? Как Леди Магбетт.
0: Ну да, типа увидеть Париж и умереть, ты увидел Париж и думаешь, я не хочу умирать.
1: Да, 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 да. да. А другая мечта, она говорит, окей, ты, значит, поступай вот так, и ты поступательно, медленно вылезешь к успеху, к общественному признанию, к уважению и состоятельности. И критики говорят, нет, тебя обманывают. Все зарабатывают воротилы в Уолл-стрит, а ты никогда ничего не сделаешь. Но мы, в общем-то, знаем, что люди, которые всерьез, маниакально как бы хотят преуспеть, они скорее преуспевают. Не всегда очень честно, но скорее преуспевают. Слушай, а скажи,
0: как ты думаешь? Вот, например, один человек мечтает получить Нобелевскую премию, а другой не мечтает, но получает. Оба получают. Кто больше удовольствия от этого получат. Если ты не мечтал, и вдруг с тобой что-то случилось классное, или если ты мечтал, и с тобой случилось
1: классно. Понимаешь, одно из главных научных открытий в 20 веке, открытие структуры ДНК Уотсоном, Криком и Уилкинсом и, и Розалин Франклин в 1953 году, оно как бы было сделано на заказ, на адреналине. То есть вот Сан-Крик сидели в этой лаборатории, как бы не спали ночами, значит, пытались придумать эту структуру быстрее, чем ее придумают конкуренты, там, Лайнус Полинг или какой-то еще ученый. И вот они это сделали, послали в журнал, и дальше стало очевидно, что они получат Нобелевскую премию. Не завтра, так и послезавтра, не через, поскольку как бы, там были статьи трех авторов. В, этой, в этом номере Nature, было, в общем, худо-бедно ясно, что так или иначе они ее получат. Можно обсуждать, справедливо это или нет, но важно следующее, что вот Уотсон и Грек, они, конечно, получили удовольствие от своего открытия гораздо больше, чем от будущей премии. Потому что премия уже им как бы, это уже была не мечта. Премия – это был вопрос времени как бы. Ну, когда они они уже знали, что... Все сложилось. Ну да, это было самое ожидаемое там, открытие десятилетия.
0: То есть получилось, что мечта, оказывается, была не там, где им казалось, а чуть раньше. Да,
1: а вот, например, я не знаю, для Хигса, который получил э, Нобелевскую премию, он был одним из многих людей, которые, э, значит, э, придумывали базон Хигса, но вот он был самый успешный из них. И с 1964 года он ждал, когда значит, его найдут этот базон, и он окажется прав. И дальше он, ему дали премию почти как только нашли этот базон при помощи Большого адванного галайда. И в этом смысле надо задать в себе вопрос, как бы, от он получил больше радости, от премии или от осознания, что его главная и, в общем, единственная очень важная научная статья оказалась верной, пророческой, и вот все мировое сообщество сказало ему, да, ты был прав.
0: Ты знаешь, я поняла, что у меня нет мечты, и я не хочу ее, потому что мне кажется, что за жизнь у тебя есть очень много возможностей чего-то выбрать и куда-то свернуть. В детстве я мечтала, не знаю, стать актрисой, и что я должна идти к этой дурацкой мечте. Я не хочу быть актрисой, я хочу свернуть куда-то еще, может быть, я хочу, не знаю, написать сценарий, может быть, я хочу сделать э, православный стендап, а если у меня появляется эта мечта, то она меня очень обязывает, иначе ты э, забросил свою мечту и еще что-то, и ты как бы это уже, ну, такой...
1: Но, кстати, ты закала одну ценную мысль, и она состоит в том, что сейчас тебе кажется смешной мечта тебя маленькой, но вообще-то, как ты не являешься той же личностью, что ты была в 5 или 6 лет, так ты не являешься той же личностью, что ты была в 27 лет. Хотя это было совсем недавно. Для меня и в этом проблема. Я пос- посмеялся, что нельзя иметь мечтать о чем-то сегодня. You cannot have a dream today. А с другой стороны, совершенно точно, если бы я написал на бумажке свои мечты 10 лет назад, и сейчас, и 20 лет назад, то это было бы три разных списка.
0: Конечно, и более того, если я когда-нибудь сыграю в фильме, мне будет смешно, что я воплотила какую-то детскую мечту, о которой забыла.
1: Наш продюсер Алига Кремер сыграла в фильме в пятилетнем возрасте. И все, и это решило бы твои проблемы.
0: Но она двинулась дальше и стала учиться на актрису, и не стала ей, и, возможно, надо было успокоиться на том, что она уже сыграла в фильме. Давайте заканчивать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло», где мы Рассказываем, как у нас устроен рабочий процесс И накидываем очень много ссылок на разные статьи и исследования Которые помогают нам готовиться
1: Но которые мы потом не используем в подкасте очень часто Да Во-первых, вы теперь увидите, что мы знаем больше, чем говорим А то иногда некоторые наверное, думают, что мы с тобой совсем тю-тю.
0: Нет, нет Мы
1: читаем, у нас есть очень хорошие коллеги
0: Это редактор Андрей Борзенко
1: Продюсер Лика Геймер
0: Звукорежиссер Ильдар Фатахов
1: и ресерчер Катя Зоевич.